0: Die Krakela, die Krakela, die Krakela.
1: Der Gaming
2: Podcast. Podcast.
0: <lacht> Gute Tageszeit. Shalom. <lacht> Mehaba Ganimeda. Da sind wir wieder. Die Krakela am Start. Herzlich willkommen zurück. Lange
1: nichts mehr von uns gehört, würde ich mal sagen, das oder? Das
2: erste, erste Mal dieses Jahr?
1: Nee. Nee, ne? Nee, zweite schon Mal. Zweite
2: Mal, Kollege. Mal. Kollege. Beim
1: letzten Mal warst du, war der Marcel nicht da, oder? Doch, oder ich war da. Der
0: Sascha war nicht da? Nee, Sascha war nicht da. Nee, war nicht da. No, toll. Sicher? Nee? nee, du warst doch da. Ja, wir ich war Wir waren alle da. da. Waren ja. Wir alle da. Ja. War ich ja. nicht da? Nee. Du warst immer <lacht> da. <lacht> <lacht> ist ja, ja immer. egal. Wir sind alle da.
1: Wir haben heute, wir haben heute ein sehr äh, spannendes Thema vorbereitet. Marcel, oh. möchtest du gerne ähm, sagen, wo, worüber wir äh,
0: mal philosophieren möchten? Ja, ich habe mal angedacht, dass ich äh, oder ich habe euch ja auch gesagt, ich würde gerne mal über die Sensibilisierung und generell den frühen Einstieg an das Zocken bei Kindern eingehen. Aber jetzt kommt der Clou unabhängig von Gewaltspielen. Äh, es gibt ja viel auch darüber zu sagen unabhängig von irgendwelchen Ballerspielen. Hm. Also wann ist der richtige Zeitpunkt, wie viel, welche Games und dann natürlich auch ein bisschen über den Zusammenhang und bei Entwicklungsstopp zum Beispiel, die mhm. eventuell dadurch ja, hergeführt wurden. Ja, ich habe gedacht, das ist mal zur Abwechslung doch mal ein recht interessantes Thema, gerade auch für Frank und mich. Ne? Wir haben ja, sind ja auch, irgendwann müssen wir uns die Fragen stellen. Frank schon ja. eher als ich jetzt, der wird sicherlich auch schon seine Meinung haben. Ich bin so hin und her gerissen und dachte, darüber reden wir heute einfach mal.
2: Okay, und ich aus meinem jugendlichen Blickwinkel.
0: Ja. Wir haben noch einen Special Guest heute. Da werden wir aber dann im Laufe der Sendung noch zukommen. Also, es lohnt sich heute auf jeden Fall reinzuhören. Zum einen mal ein doch sehr interessantes Thema, was mal nicht so auf Spiele direkt bezogen ist. Und natürlich mal neue Stimmen zu hören, ist da auch ganz lecker. Seh, seh. Seh, genau. Aber erstmal, wie geht's euch denn?
2: Äh, gut, ich war gestern, ich habe einen neuen Job. Hm. der aber jetzt erst diesen Monat beginnt und ah. gestern war quasi ein Treffen von dem Träger, wo alle aus dem Bezirk äh, Köln quasi, die dafür arbeiten, äh, sich getroffen haben und eine Party gemacht haben. Äh, da das wär's war ich wäre auch gar nicht dahin gegangen <lacht> Deswegen arbeite ich da. <lacht> <lacht> die haben mich als, ähm, als Honoraralkoholiker eingestellt. Die Firma Kölsch, also <lacht> ja. Bier-Tester. Ja. Kölsch ist eine Firma. Ja, wie in Krefeld auch Pilz. <lacht> Nein. Ähm,
0: Weiß ich noch nicht. Gaffel. Ja, äh, nee, Jaffel. Jaffel.
2: Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall war ich da, war danach noch tanzen und bin deswegen heute etwas oh. schwierig aus dem Bett gekommen. Das Tanzbein geschwungen. Ich habe das Tanzbein geschwungen.
3: Just das dance.
0: Es war sehr interessant.
2: Es <lacht> war sehr schön. Storkau. Und
0: wie geht's ja. unserem Gargamel heute? Gut.
4: <lacht> ich habe
1: lange geschlafen, meine Kinder haben mich in Ruhe gelassen. Ich war jetzt schon bei meinem Cousin, der ist jetzt ausgezogen aus dem Elternhaus mit seiner Freundin. Wie alt ist noch dieser Ich habe ihm beim Aufbauen geholfen. Bei von den Lego-Sets. <lacht> Was denn? Ich habe ihm bei seinem Todesstern-Lego-Set beim Aufbauen geholfen. Nee, nee, nee. Das, äh, ich, ich baue ja gerne sowas auf, ne? aber nur bis zu den Scharnieren. Ja, geht's, geht's euch einstellen? Also?
0: Er, er hält es genauso wie in seinen Real-Life-Beziehungen. <lacht> ja,
1: also, von mir, die Bretter mache ich zusammen, aber wenn es um die Scharniere geht, ne, das mache ich
2: nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Diese äh, ganze Kleinscheiße da. Reinbauen finde ich okay und alles dran machen. Das Einstellen geht ein bisschen. Boah, ja, das gesagt, Einstellen ist das Schlimmste von allem. Besonders bei Billigschränken, weil da geht das manchmal einfach nicht. <lacht> die sind so krumm und schief, dass du, wenn du vollen Anschlag machst, die gerade nur ein bisschen krumm und schief noch sind.
1: Ja, also das war schon... Aber gut, äh, ja, ich habe trotzdem gute Laune und freue mich auf die Aufnahme. Oh, das, das
0: hast du aber süß gesagt. Ja.
1: ja soll ich, ähm. äh, soll ich vielleicht auch einfach mal zum Thema
0: loslegen oder wollen wir noch wissen, wie es dir geht, Marcel? Ja, ach, alles gut. Hör mal. Wie geht es dir? Mal, ja, glaub, du du kannst, kannst ja wieder reden. ja ich boah, äh, Eitrige Mandelentzündung ist jetzt nicht so geil. ey. Ja, aber ja, ich kann wieder schlucken ohne Schmerzen und das war mir sehr wichtig. Das hat sie auch und, gesagt. Ja. Das ist echt äh, ganz gut jetzt mittlerweile wieder. Also Ich habe jetzt, äh, außer dass meine Augen entzündet waren, alles am Kopf gehabt schon in den letzten vier Monaten. <lacht> Mittelohrentzündung, Mandelentzündung, Grippe, Fieber, Erkältung, Kopfschmerzen, Migräne also wirklich, äh, betrifft ja auch schon die Augen. Also am Kopf hatte ich jetzt alles. Und äh, hoffe jetzt, dass es dann jetzt war. So, jetzt wo der Frühling da ist, am 1.2. mit 17 Grad. Mit <lacht> <Das lacht> den ganzen Pollen. ey. Ja. Nee, aber danke Rechnen? der Nachfrage. Ja, habe ich. Hm, ja. Okay, das heißt, es geht auch bald wieder los. Ja, aber es ist irgendwie jahresabhängig bei mir. Also nicht okay. jedes Jahr. Ich kann da jetzt ja. nicht die Uhr nachstellen. Das finde ich ganz gut eigentlich. Und okay. ja, nach ist, denn? Nach den?
1: Ach, den Pollen. Ach so, ich, war, ich stand gerade auf dem Schlauch.
0: Also ich, ne, viele, sagen ja so, ab, viele sagen ja so, ab Mai geht's los mit der Pollenallergie und dann äh, decken die sich schon großzügig ein, aber nee. Naja, du wirst ja dann überrascht. Bei ja, okay. Dank, danke der Nachfrage, Frank. Ja. Uh, dann führe bitte fort mit okay. unserem Gaming-Podcast. Ja, also
1: ich bin ja derjenige hier, der die das älteste Kind hat. Meine Große ist ja jetzt fünfeinhalb ungefähr. Die geht Meine jetzt äh, im August oh, zur die Schule.
0: Zeit rennt, Junge, ey. Hat schon ihren ersten Freund, den Frank schon verprügelt hat. <lacht> da gibt es dann immer Duelle: Mario
1: Kart, FIFA, du, je nachdem, du, 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 wo drin ich gerade gut bin oder so, <lacht> damit ich den direkt wieder rausschmeißen kann. <lacht> äh, ähm, nee, also. So ein Alter, generell weiß ich jetzt nicht, habe ich mir jetzt auch noch nicht so Gedanken drum gemacht. Ich sehe das halt nur bei meiner Tochter. Die ist halt, ich glaube, Kinder generell schon sind extrem anfällig für so digitale Medien. Anfällig im Sinne von, die vergessen auch die Zeit dabei. Mhm. Also wenn, wenn ich sie jetzt zum Beispiel mal mit der Switch Mario Kart spielen lasse, dann ist das für die ja, so, so einen ganzen Grand Prix mit vier Rennen oder so, das ist für sie, die hat da kein Zeitgefühl. Ne? Die würde zehn Grand Prix hintereinander fahren und würde dann merken, boah, ist ja schon wieder abends irgendwie. Die, die hat kein Gefühl dafür, wie viel Zeit die damit verbringen würde. Deshalb gucken wir schon, dass wir das extrem stark begrenzen ne? und dass die da nicht zu lange hängt, damit die nicht äh, so abdriftet in andere Sphären. Die ist da auch nicht mehr ansprechbar oder so. Also das ist schon echt abgefahren. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt bei anderen Kindern ist, aber grundsätzlich äh, kommt das natürlich auch immer ein bisschen drauf an in der jeweiligen Situation. Wie ist mein Kind? Und bei anderen Kindern mag das vielleicht anders sein, aber bei der Elli, bei meiner großen, ist das auf jeden Fall schon extrem, wie die da drauf reagiert. Deshalb gucken wir schon, dass wir das sehr stark eingrenzen.
0: Wann ging das denn los? So, also was würdest du jetzt sagen? Sind jetzt schon hat sie auch auf dem iPhone oder auf dem Smartphone und Tablet irgendwelche Kinderspiele, Lernspiele nee, gespielt? oder Gar nicht.
4: Ja, okay.
1: Also Handy und Tablet, ähm, die hat kriegt das Tablet nur wegen Sp da ist Spotify drauf und dann kann die äh, Geschichten hören. ja ne, Auch jetzt, da haben wir die dann auf dem Desktop gemacht, ähm, sozusagen von dem Tablet und dann kann sie sich die Geschichten dann anklicken und äh, die anhören. Ja. Aber zum Spielen benutzt die das gar nicht. Auch YouTube Handys denn? Nicht. Was denn? YouTube denn? Auch nicht. Okay. Ne, also gar nicht. Weil wir da kein, da ist mir das auch zu... Die kann, die kann halt nicht lesen, die kann nicht schreiben, die kann nicht richtig raussuchen, was die haben will zum Beispiel ne, da fängt das ja dann schon an. Ich habe auch keinen Bock ihr dann immer wieder Sachen rauszusuchen und ich finde es halt auch schwierig weil ja die die sehen dann halt ich meine wenn ich hier jetzt ein, zum Beispiel ich gehe jetzt auf Youtube mache Baby und Tina an irgendwas. So, dann habe ich ja trotzdem nachher rechts in der Leiste, in der Aufrufleiste, nicht nur Bibi und Tina oder Dinge, die für unter Sechsjährige sind. Doch, kannst du jetzt neue Dinge einstellen. Kann man einstellen? was einstellen, ja. Okay, das wusste ja. ich jetzt Du noch. musst
0: jetzt, du kannst, also wenn ich jetzt über meine Firma Videos hochlade, habe ich dann auch gesehen, also zum einen habe ich einen Artikel darüber gelesen, dass du halt jetzt deinen Account so einrichten kannst, dass der nur kinderfreundliche Inhalte anzeigt. Der zeigt auch bei den Vorschlägen kinderfreundliche Sachen an und überall allgemein. Keine Werbung wird angezeigt, da ist keine Werbung dabei und nix. Also okay. das kann man mittlerweile einstellen, deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, ihr werdet auch schon so, dass hier da irgendwie schon äh, euren... Ja. Also das, das wir kommen bisher
1: ganz gut, gut damit klar, was so ähm, Tony Box, kennt ihr die, das Ding, ja, das ja. ist dieser ja. Würfel, wo man so Figuren draufstellen mhm. kann, da sind Haben dann Geschichten okay. drauf, ähm, aber was Videospiele angeht jetzt zum Beispiel bei meiner Tochter ist es wirklich sehr, sehr, sehr wenig und auch nur, wenn ich dabei bin, also ich lasse sie normalerweise auch nicht alleine spielen. Ne, wenn dann spiele ich mit ihr mal eine Runde Mario Kart oder, oder sowas halt auf der Switch dann oder da gab es so ein Spiel wo man ausmalen musste mit der mit diesen Joycons und ne, sowas mache ich dann mit ihr aber ich guck dann schon dass da auch irgend, dass das irgendwas ist wo ich dann denke das hat auch noch irgendwie einen anderen Inhalt und jetzt nicht ja weiß ich nicht also ich müsste jetzt nicht meiner fünfjährigen Fortnite zeigen oder so mhm. auch wenn die Grafik vielleicht kindlich ist aber Kinder können das halt nicht wechseln, die verstehen nicht, dass das ein Spiel ist. Wenn die mit Figuren irgendwie Piraten spielen oder, oder Cowboy und Indianer, dann mit den Figuren können die das, glaube ich, besser verstehen, dass das nur ein Spiel ist. Aber wenn die in dem Bildschirm sehen, dass sich jemand bewegt, ein menschenähnliches Gebilde, dann ich weiß nicht, ob die Kinder das hinkriegen, wirklich im Kopf zu haben, ach, das ist ja gar nicht real, was ich da mache. Mhm. Die denken dann nachher, wenn ich eine Waffe habe, dann schieße ich auf jemanden und dann stirbt der nicht, sondern der verwandelt sich in eine Lootbox. Und verliert sein Medikit Ich, ich habe ja auch so. schon
2: relativ früh angefangen, sowas zu spielen und ich glaube nicht, dass ich jemals da ein Transferproblem hatte. Ja, aber das kommt drauf an, wie, wie intensiv du das hast
1: und wie gut du da auch drauf geschult wirst später. Ne? Also hm. es gibt ja nun mal auch Kinder, die kriegen von ihren Eltern dann nachher nicht gesagt, dass das nur Spiele sind. Die, werden dann, die bleiben dann da sitzen, bis die 18 sind von fünf an oder so und dann, ja, für die hat das vielleicht doch, bei denen würde das, wirkt das wahrscheinlich ganz anders. Ne, bei dir war das vielleicht nicht so, bei vielen anderen auch nicht, ne? So ist es ja nicht, aber ja, wir sind da
2: relativ streng. Hm. Also so an sich, das, was du vorher gesagt hast mit dem Zeitvergessen und so, das kann ich auch nur bestätigen. Das kenne ich ja auch von mir selbst irgendwie auch im jungen Alter. Ich sag mal, Pokémon, als es anfing. Ich wollte gar nicht mehr aufhören. Ich habe einfach dann nachts im Bett weitergespielt. Gut, da musste man noch Licht anmachen, weil das Teil ja nicht beleuchtet war früher. <lacht> mm, aber da war auch einfach Rucki-Zucki nächster Tag und so gar nicht gewusst, was man eigentlich gemacht hat in der Zwischenzeit. Ähm, ich denke mal, dass bei allem, was einen so viel an Gedanken, wie soll ich sagen, an Energie nimmt quasi, also Aufmerksamkeit so jetzt alles. Mhm. Weil deine Aufmerksamkeit halt zu 80% weg ist, kannst du halt den Rest nicht mehr greifen. Und ich glaube, gerade bei einem Kind, dass sich dann so komplett Hals über Kopf da reinwirft, ist es wahrscheinlich äh, noch krasser, weil es dann halt keine Grenzen für die da gibt. Ne? Ähm. Wir, wir fragen uns halt auch so ein bisschen, ähm,
1: es ist ja nun mal noch ein Kind, ne? und Kinder sind ja, wollen, müssen ja auch irgendwie was lernen, und mhm. ich frage mich dann immer, was ist halt jetzt so der Lerneffekt dabei, wenn sie jetzt zum Beispiel Switch spielt? Natürlich hat sie dann einen visuellen, ähm, also die Reaktionen werden vielleicht schneller, ne? oder das Feingefühl mit den Fingern gegebenenfalls, wobei das bei so Mario Kart ja auch echt sich in Grenzen hält. Du kannst ja sogar einstellen, dass der automatisch lenkt und so. Ne? Da musst du ja nur mal einen Knopf drücken ja. oder gar nichts mehr, weil du kannst auch den Knopf äh, gedrückt ähm, einstellen, dass der automatisch fährt. Echt jetzt? Ja, also das einfach nur
2: zugucken, wie das Teil selbst. Ja, du, Mario kannst, dann Kart die, reinfährt. du
1: kannst dann die Schildkröten schießen und so, ne? die Panzer. <lacht> ähm, aber selbst, du hast da jetzt auch nicht mehr unbedingt den Lerneffekt, dass du ähm, Besseres Feingefühl mit den Fingern bekommst oder so. Okay. Deshalb würden wir jetzt zum Beispiel unsere Kinder immer eher, also die sollen
2: lieber zwei Stunden malen, als eine halb, als eine zwei Stunden Videospiele spielen. Ja, ja? gut, das denke ich auch. <lacht> Besonders, wenn man mit den Inhalten, die man da kriegt, nichts anfangen kann. Also, ich denke mir jetzt auch mal zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, als ich klein war, da war halt die Spielindustrie auch noch eine ganz andere. Und sagen wir mal so, Super Nintendo, okay. Aber scheiß Obelix, sage ich jetzt mal auf dem Super Nintendo, Asterix und Obelix, da bin ich nicht über die erste Welt hinweggekommen, weil er einfach viel zu schwer war. Es ja. war einfach so schwer. so Das habe ich dann, keine Ahnung, zehnmal gemacht und da bin ich halt einfach rausgegangen spielen. Habe zwar an sich trotzdem Spaß dabei gehabt, aber ich habe da gemerkt, so, das ist halt super schwer irgendwie und das kriege ich nicht hin in dem Alter. Und jetzt mittlerweile sind die Spiele ja alle so viel zugänglicher, wenn du schon sagst, dass so ein Mario Karten-Modus hat, wo das Teil von alleine fährt und. Ja. Ähm, da frage ich mich aber wirklich, was hat das Kind davon? Da kannst halt auch eine Serie gucken, ist ja letztendlich dann... Also, weißt du, da braucht es ja auch ja. kein Spiel sein. Ja, das ist das. So jetzt, was, was dann früher noch war, ich weiß nicht, ob das der Einstieg auch für manche sein könnte. Ich weiß noch, hier in der Schule gab es so früher dieses Mathematikspiel und solche Spiele. Da gab es ja dann auch so viele so Lerncomputer und so, mhm. so Konsolen, wo halt so... Lernspiele für kleine Kinder, wo man Zahlen lernt und sowas bei ist. Was, wie, wie würdet ihr das jetzt mit in die Geschichte reinnehmen, diese Art von Sachen? Ja, das hab, halt habt ihr das sowas gehabt?
0: Ich habe selber. Als kind äh, nee, nee, oder?
2: jetzt. Also denkt ihr, also ich weiß nicht, habt ihr
0: hat es ja nachgedacht? So jetzt, ne? ja.
2: Also, also wir haben sowas
1: nicht, weil ähm, ja, ich kann mich auch mit der hinsetzen und das machen. Ich muss der nicht den Lerncomputer geben und der sagen, hier, doodle da mal drauf rum, so Hauptsache, lässt mich in Ruhe, damit ich auf Instagram Bilder gucken kann. Ja,
0: und das ist, denke ich, das größte Problem halt, weil für viele ist es halt einfach, die Kinder halt vor die Flimmerkiste zu genau setzen so oder, oder das halt Tablet in die die nicht Klopfe. zu packen. Ah. Nur bei Mats ist es halt so, wenn hier läuft ja eigentlich nie der Fernseher, nur am Wochenende, wenn Fußball läuft, aber der interessiert sich halt echt einen Scheißdreck dafür. <lacht> und... Ähm, auch Handy, der guckt vielleicht mal ab und zu oder wenn das Handy da liegt, findet er es halt ganz cool, da auf die Tastensperre rumzuklicken aber wenn es entsperrt ist und so, interessiert er sich halt da auch nicht für und äh, wie Frank schon sagte, wir setzen uns halt hin und machen halt alles mit ihm zusammen so weil auch da gebe ich Frank recht wir brauchen keine App die jetzt irgendwas macht, wir haben das alles hier, also wir brauchen jetzt nicht irgendwie ein Puzzle auf dem, auf dem iPhone oder irgendwas anderes, wir haben halt einfach alles hier mhm. und äh, so werden wir das auch weiterhin führen ich komme halt aus der Medienbranche, ne, es wird früher oder später wird er auch sein äh, Smartphone bekommen und auch mehr am Tablet machen, sicherlich, wenn die Schule beginnt, wird da ja auch viel über, über solche Medien passieren, ja. aber äh, ich werde nicht den Fokus darauf legen, hm. Ja, da muss man halt gucken,
2: wenn man selbst halt sehr viel konsumiert, Medien, dass man halt dem Kind vernünftig dabei an die Hand nimmt, dass er nicht einfach das kopiert, was man macht, ohne zu hinterfragen, warum das jetzt gerade so ist. Ich denke mal, dass viele Leute halt in ihrem natürlichen äh, Alltag quasi ihre Elektrogeräte sehr viel benutzen, Kinder sehen, Kinder kopieren und werden das halt irgendwann auch so machen, wenn man da mit denen nicht vernünftig drüber redet und die da vernünftig äh, einführt in das Thema. Ne? ja. Also, dass die Möglichkeiten halt aufgrund der Technik auch halt Spiele, gut, also ich weiß jetzt nicht immer, wie sinnvoll oder nützlich das ist, aber, sagen wir mal, so Excel und alles Mögliche sind halt wirklich sinnvolle Sachen. Und das Internet ist ja auch super hilfreich, wenn man halt weiß, wie man damit umgeht, ne? Und ich denke mal, da ist ja dann auch der Punkt, wo man dann, glaube ich, die Verantwortung dann übernehmen muss und das Kind halt vernünftig da reinbringt und auch schon sagen, was es für Gefahren gibt und dass man halt im Internet nicht nur nette Menschen trifft. Ja, ja genau so
1: ist es, ja. Ich, ich hätte jetzt auch kein direktes Alter, wo ich sagen würde, so, ab dann geht's los. Ne? Ich denke, das ist wie, wirklich individuell. Mhm. Ähm, ich, ich wüsste jetzt auch auf Anhieb jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was ich jetzt unbedingt als erstes nehmen würde. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, würde ich wahrscheinlich sowas nehmen wie Minecraft. Ne? Ich, ich persönlich würde jetzt der Ellie vielleicht dann irgendwann mhm. sagen, hier, willst du mal eine Runde mit mir Minecraft spielen? Wow. Und dann bauen wir uns da mal so ein paar Blöcke zusammen. Das ist, oder so.
2: Das könnte ich mir auch... Das ist ja quasi ein bisschen Kreativitätsschulen. Das ist, finde ja, genau. ich, an sich auch eine gute Idee. Also mhm. Weil das Spiel hat ja auch wirklich auch viele in, in dem jüngeren Alter ja auch gecatcht, weil es halt, glaube ich, auch noch dieses diesen Aufbauspaß mit da drin hat. So, ich ich nenne es jetzt mal Duplo-Lego-Style. So. Mhm. Genau, genau. Ne? im
1: Endeffekt, Duplo und äh, Lego kennen die Kinder ja heutzutage auch noch, eigentlich jedes Kind. Mhm. Ja, und das ist dann so ein bisschen das Digi die digitale Version davon. Mhm. Ja, mal gucken ob das dann so da
2: ja. passt das finde ich besonders weil man da auch mitspielen kann und man kann die welt auch sehen also ne, das ist glaube ich was gutes ja.
1: man kann es auch zusammen
2: machen ne? ja, ja, auch genau,
1: ich mit ich ihr dann so. direkt oder ähm, sie vielleicht irgendwann auch mal mit freunden oder so wenn sie das machen möchte mhm. ja.
2: wo, wo ich dran gedacht habe aber das vielleicht auch ein bisschen kompliziert aber diese ganzen telltale dinger da telltale sachen wie so click and point adventure geschichten mhm. Da gibt es bestimmt auch ein paar coole, kann ich mir vorstellen, dass ja so ein bisschen Rätsel lösen.
1: Ja, hier Professor Layton und so. Ja, auch gut, nötig so, ja, sowas finde ich machen.
2: Ja, gut, da kann man natürlich insgesamt schon mal Nintendo in den Pool werfen. Ich glaube, da gibt es auch ganz coole Spiele. Also die Professor Layton-Sachen haben Spaß gemacht. Ähm.
1: Ja, weiß nicht. <lacht> ja, Mario, die Mario teile an sich, ne? Also, du musst schon bei vielen Sachen brauchst du ja, musst du natürlich auch schon mal ein bisschen um die Ecke denken. Es fällt Kindern wahrscheinlich wesentlich schwerer als uns. Wir sind natürlich auch sehr stark drauf gepolt mittlerweile, bei was Videospiele angeht. Ne? Ja, ja. Wir wissen ganz genau, okay. Ja. Und, jetzt und da steht das, Kiste. Ja. Genau, jetzt ist Schema F, wenn ich da lang gehe, da wird bestimmt das und das passieren oder so. Ne? Oder wenn ich jetzt den wenn ich da die Pflanze gieße, dann wächst da was raus, Da kann ich hochklettern. Das, das ja. checken Kinder halt nicht. Aber das Coole daran ist ja, wenn sie das mal gemacht haben und das rausgefunden haben, dann merken die das vielleicht auch. Die brauchen ja. halt nur auch immer den Bezug zum richtigen Leben. Das ist irgendwie das Komplexe, glaube ich. Wobei das, glaube ich, erst kritisch wird, wenn die ein bisschen älter werden
2: und je nachdem, wie viel die zocken. Also ich glaube, ich finde, das ist wirklich... Ich würde jetzt fast schon so weit gehen, dass ich glaube, dass vor 10 eigentlich nicht unbedingt Video gespielt werden muss.
0: <lacht> ja, ja, gebe ich dir eigentlich auch vollkommen recht. Ja,
2: bin ich auch bei dir. Weil, keine Ahnung, so schön mit, keine Ahnung, rausgehen, Sport, was auch immer, dann gibt es vielleicht mal eine Serie, die man mal gucken kann, damit man sich mit irgendwas identifiziert. Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Ich würde das machen, was bei mir nicht gemacht würde. Ich würde mir viel mehr interessante Bücher an die Hand geben. Weil ich merke jetzt, so weißt du, in der Uni, man kriegt so ein paar, die kommen auch aus Familien, wo alle studiert haben und so, weißt du, die haben direkt so dicke, Schä also direkt so richtig krasse bildende äh, Literatur schon vorgesetzt bekommen, wo meine Oma noch zu mir damals gesagt hat, Harry Potter ist vielleicht zu schwierig für dich, du verstehst den Namen nicht. So, weißt du, so bin ich an Bücher rangeführt. So, äh. So, lesen ist gut, aber hey Potter sind so viele englische Namen, so statt einfach mal, lies mal, guck mal, was da wohl passiert und dann hier, lies mal das oder so. Da, da merke ich schon manchmal einen Unterschied. Da manche haben dann schon direkt so einen anderen Zugang dazu. Das finde ich echt, äh, das will ich gerne bei meinen eigenen Kindern irgendwie ein bisschen mehr frussieren.
1: Ja, und warum soll man, also warum soll ich mein Kind jetzt zum Beispiel vor eine Serie setzen, stundenlang vielleicht? Warum hole ich ihr nicht tatsächlich dann, wie du sagst, einfach ein Buch mal dazu? Ne? Mhm. Also dann klar, ich muss mich dann mit dem Kind dahinsetzen und ihr das vorlesen. Ja, aber das gehört halt dazu, wenn man Eltern sein will. Ne? Dann mm. ist halt nicht so, hier ich setze das jetzt vor den
2: Fernseher, hauptsache hält die Klappe. Mm. So ist das halt nicht. Naja gut, es gibt vielleicht mal Tage, wo man einfach keinen Nerv darauf hat, und das mal, man sein klar. Kind dann blöd anpöbelt, weil man einfach ja, keine natürlich. Nerven dafür hat. Jetzt bestimmt mal eine Methode, wie man die dazu kriegt, was zu ja, tun, was die das, eigentlich auf dem Das Sand machen
1: gehen. wir auch. Die Ellie guckt auch auf Netflix schon mal ihre Serien. Aber es geht ja wirklich darum, dass man das nicht, je, nicht täglich zum Beispiel macht. Ja. Bei uns beschränkt sich das aufs Wochenende und dann einen Tag am Wochenende darf sie, darf sie zwei, drei Folgen gucken. Okay. Und das war's. Die ganze Woche. Ja. Also da sind wir schon relativ strikt, äh, strikt wenn ich höre, was so im sonst im Kindergarten, ähm, wie viel die so gucken teilweise. Also da sind wir schon ziemlich streng.
2: Okay. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja gut, was natürlich noch was ist, was man vielleicht nicht beeinflussen kann, ist halt die Freunde, das Umfeld, Schule, andere Kinder, Druck, was vielleicht von denen kommt, weil alle irgendein Handyspiel spielen oder sowas, was halt vielleicht jetzt noch kommt so im Laufe der Zeit, was vielleicht erst mit fünfte, sechste Klasse anfängt. Ähm, ist ja auch noch ein Thema. Habt ihr euch da auch schon Gedanken drüber gemacht? Oder meinst du, dass ab dem Alter das schon irgendwie klar geht? Ab wann? Ja, gut, ich sag mal, fünfte, sechste Klasse. Also, wenn ich so in der Bahn sehe, so Kids, die kommen eigentlich alle rein. Die sehen aus nach fünfter, sechster Klasse. Alle Handy, alle ein Handyspiel und alle sind sich nur darüber am unterhalten. Und die einen haben gerade neu angefangen und dann so: Hast du das schon und hast du das schon? Und Guck mal, der hier und die zeigen sich nur irgendwelche Charaktere. Ich weiß gar nicht, um welches Spiel es geht, was man überhaupt macht, aber Hauptsache, die zeigen sich irgendwelche Charaktere, die wollen sammeln, die wollen. Und wirklich alle, die gucken alle auf ihr Handy, da hat, redet keiner mehr über was Normales, wenn ich in so einen Schulbus einsteige, das ist echt abgefahren. Außer die etwas Älteren, die reden schon darüber, dass der mit der was hatte und der mit ihr und die sind dann zwölf, das sind die, die zwei Jahre älter sind, also gibt es dann zwei Kategorien, die Nerdigen
0: und die Versauten, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Zu was soll dein Kind gehören, Frank? <lacht> Zu den Nerdigen lieber. <lacht> Ja, die meisten Statistiken, die ich so gefunden habe, die pendeln sich auch so ein, ab zwölf und so wurden die, äh, die Kinder dann befragt. Mhm. Also denke ich, dass schon so der Fokus so bei den Zwölfjährigen liegt. Klar, gibt natürlich auch Kinder, die früher damit dann in Berührung kommen durch die Geschwister auch. ne Das kommt ja dann auch dazu. Die sind dann, denke ich mal, aber dann ja <lacht> seltener. Irgendwie da, ich habe jetzt keine Statistik gefunden, wie viele Einzelkinder es gibt. <lacht> In <welchen> Einzel <lacht> wie viele Einzelkinder Aber, gibt es auf der ja. Welt. Aber ähm, ja, es gibt viele Geschwisterteile, die natürlich auch vom Altersunterschied her jetzt nicht nur ein Jahr auseinander sind, sondern auch mehr. Ich mhm. weiß nicht, wie es bei dir ist, Sascha. Ja, wir können dem, dem Thema direkt mal anschließen.
2: Herr Niklas, wären ja. Sie soweit? Ja. Ich habe einen Special Guest, ich heute, ein special guest ähm, am Start. Ja. Wir Und haben heute Saschas mein Bruder am Start. Meinen kleinen Bruder. Wir haben schon öfters über ihn geredet. Ja, immer gut auch, ne? Immer gut, ja. Er hört uns noch nicht. <lacht> also immer schlecht. Hörst du was?
4: Ich höre euch.
2: Ja, herzlich willkommen. Willkommen, willkommen. Ja, also wir haben darüber geredet, einmal wie man zum Videospiele spielen kommt. Also nicht wie es dazu kommt, das hatten wir schon mal anders geklärt. Äh, aber ab welchem Alter, man, wir denken, das sinnvoll wäre... Und sind jetzt langsam zu dem Dings gekommen, also dass Geschwister ja auch irgendwie Einfluss auf, ein, auf kleinere Geschwister oder andere haben, was vielleicht auch Videospielverhalten angeht, also weil man anfängt zu spielen. Und du kannst ja von, wie fängst bei dir an? Was hast du so als erstes gespielt, kannst du sich ja mal vorstellen?
4: Ja, also wie der Sascha schon gesagt hat, bin ich sein kleiner Bruder. Ich bin neun Jahre jünger, also hat der Sascha schon viel vorgespielt, als ich noch ein Baby war. Da kann ich mich tatsächlich sogar noch äh, dran erinnern an ein paar Sachen. Echt?
2: Was habe ich dir gespielt?
4: Also ich kann mich noch ganz klar erinnern, das war Donkey Kong 64. Da hast du mit Lanky Kong in der ersten Welt, bist du da rumgeschwommen. Ich weiß nicht, warum das das Bild ist, was bei mir hängen geblieben ist, aber ich kann mich dran erinnern.
1: So kommt alles raus, Sascha. Ja, ja
2: ich weiß noch, Wir haben Donkey Kong 64 habe ich nur bekommen. Weil äh, mein Stiefvater wollte Zelda Majo's Mask spielen und dafür brauchte man für den Nintendo 64 nämlich dieses Expansion-Pack. Ja. Das war nämlich bei Donkey Kong 64 dabei. Und dann meine ich so, ja, warum sollten wir das denn einzeln kaufen, wenn wir auch einfach Donkey Kong 64 kaufen können? <lacht> ja, krass, aber das ist schon echt ewig her. Da warst du, wie alt denn da? Vier? Drei?
4: Also, das ist schon ewig her. Da das war ich auf jeden Fall noch ein Baby.
2: Das war auf jeden Fall Anfang weiter für eine Schule, müsste das gewesen sein. Wann war die 64 draußen? Es war noch vor
4: meiner Geburt. Das Boah, war weiß ich nicht, 96, 97, 97 oder was. sowas.
2: 97? Ja. Hm. Ja, in den 90ern, denke ich.
4: Also ich weiß, 2001 ist ja schon der Gamecube rausgekommen, also ja, war der in 60 noch 90er. Ah,
2: und die PlayStation 1 war ja auch schon irgendwie Ende 90er, ne? oder 2000 glatt. Naja. Nee, naja, die PS1 war auch früher, Mitte der 90er, glaube ich. Mitte der 90er, ja. Mit dem N64 zusammen, kann das sein? Ja. Also ungefähr. War,
1: die waren ungefähr gleich. Also auf jeden Fall hatten die auch äh,
2: Überschneidungen in den Jahren. Hm. Naja, gut, okay. Das heißt, du bist mit sehr guten Spielen aufgewachsen.
4: <lacht> ja, oder auch an Diddy Kong Racing kann ich mich auch noch oh, erinnern. Oh ja, das Aber war das war,
2: schön. das war echt ein cooles Spiel, muss ich sagen. Ja. Das hat mich Besonders, weil die da halt auch Flugzeuge und Hovercrafts und so hatten. Das hat, fand ich ich finde schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat. So,
4: Oder was ich auch gespielt habe, soweit ich mich erinnern kann, ist es das erste Spiel, was ich je gespielt habe. Auf jeden Fall, das war etwas, was du mich hast spielen lassen, das war Mario Paint. Ach ja, okay, <lacht> wie man diese man
2: Fliegen zerhauen musste auf dem Super Nintendo. Ja,
4: ich meine, da kann ein kleines Kind ja auch wenig falsch machen. Ja, es
2: war ein so. Malspiel. Da war sogar eine Maus bei, die man am Super Nintendo anschließt. Okay, ich war anscheinend doch der Auslöser. Ich wusste das alles schon gar nicht.
4: Also, mehr. ja, ich glaube schon, dass du auf jeden Fall eine Rolle dabei <lacht> spielst, dass ich so ein Nintendo-Fanat bin.
2: <lacht> oh, krass. <lacht> Und
4: direkt nachdem ich dich angesteckt
2: habe, habe ich die Konsole gewechselt.
4: <lacht> ja, dann, dann hast du den N64 abgegeben. Dann musste ich mir irgendwann ein, einen eigenen holen. Oh ja, ich
2: habe den im Ziviliens an meinen Chef verkauft, weil der sich unbedingt Cool Border spielen wollte.
4: Aber wenigstens den Super Nintendo hast du behalten. Das ist cool. Ja,
2: den ich nicht mehr wiedersehe jetzt.
4: <lacht> ja, aber ich glaube, allein, dass du den Super Nintendo behalten hast, ist ein großer Grund, warum ich auch so Retro-Spiele liebe. Weil, was mir auch damals aufgefallen ist, ist so... Als äh, wir die Wii bekommen haben, mhm. da waren natürlich so all die Mitschüler in meiner Grundschule so, die kannten natürlich auch all die Wii-Spiele, mhm. aber für mich war da kein großer Unterschied zwischen Super Nintendo und Wii, das waren einfach für mich alles coole Spiele. Okay. Und da war ich immer total verwundert, dass die anderen Mitschüler zwar mit mir Wii spielen wollten, aber wenn ich denen vom Super Nintendo erzähle, haben die keine Ahnung, was ich da rede.
2: Okay, krass. Mhm. Ich finde Super Nintendo eine der besten Konsolen auf jeden Fall.
4: Ciao.
2: Okay, ich habe sehr geprägt anscheinend. Ja. Definitiv.
0: Ja, aber jetzt nicht negativ, ne? Das ist ja mal ein großer Vorteil, wenn andere so erzählen, ja, ich was weiß ich, meine ersten Erfahrungen waren ja auch, hier hatte ich ja erzählt, wo ich dann irgendwo zu Besuch war und dann der große Bruder Duke Newton gezockt hat und alle <lacht> Leichenteile zerschossen hat. Das ist natürlich eine andere Geschichte als Donkey Kong und Mario Paint. Also von daher hat dein Bruder ja auf jeden Fall alles richtig gemacht, würde ich sagen.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Den anderen Scheiß habe ich dann immer nachts gezockt, wenn er im Bett war. <lacht> ja, vorbildlich, vorbildlich, aber. Ja, ja, ja.
4: ja aber Natürlich. ich, ich glaube schon, dass. Ja, ich glaube schon,
1: dass das einen großen Einfluss auch hat, ne? Also du hast du ja jetzt auch schon gesagt, dass du, ähm, du auch der Meinung bist, dass der, ähm, dass der Sascha oder die, da, dadurch, dass er dir zum Beispiel sowas wie Donkey Kong vorgespielt hat oder dich dann Mario Payne spielen lassen hat oder so, dass dich das auch so in diese Richtung auch gebracht hat. Und du ja bis heute, du bist ja bis heute auch noch Nintendo treu geblieben, ne? Ja. Hauptsächlich,
2: ne? Spielst ja Nintendo-Sachen.
1: Ich,
4: ich hab eine Playstation 3 und ich hab ein Spiel dafür. Ja, okay. Und
2: weißt du, was mich richtig gefreut hat? Äh, äh, wir machen die Playstation 3 an. Persona 5 übrigens. Interessantes ja. Spiel, muss ich sagen.
4: Sehr cooles Spiel.
2: Ähm können wir vielleicht später irgendwann mal was dazu erzählen oder andere Folge. Äh, er nimmt den Playstation 3 Controller in die Hand, spielt eine halbe Stunde und sagt, der Controller ist schon ziemlich scheiße. <lacht>
1: Läuft.
4: Warum ist der Stick da unten und der, das Steuerkreuz, was man fast nie benutzt, ist da, wo der Daumen normalerweise ist? Ja. Ich finde es
1: ja. so
2: geil. Das sind genau meine Worte.
1: Das sind halt die Playstation-Spieler, da kannst du nichts gegen machen. Das sind ja. halt einfach komische Dinge. Das Menschen.
2: Ding ist halt, bei denen... War halt, Playstation 1 hatte noch keine Analog und yeah. dann wurden die hinzugefügt, weil es da noch nicht so sicher war, was sich da durchsetzt und dann war es einmal halt gesetzt und eine Xbox, die quasi auch erst rauskam, als schon der Analog das Hauptding war, haben die den halt direkt nach oben gepackt und gut. Die da die muss man die...
4: aber schon sehr stur sein, dann nicht wenigstens <lacht> bei der Playstation 2 den Stick zu bewegen.
2: <lacht> ja. ja, was soll man dazu sagen? Marcel, was Marcel, du, willst du Sony
0: verteidigen? Ich äh, möchte mich dem nicht anschließen, irgendwelche Hastriaden jetzt hier zu entwickeln. <lacht> ja. Jeder, wie er mag. Jeder Jäck ist anders. Ja, das ist ja halt das Gute, ne? Ja ja. ja, ja. Und wenn ihr kleine Hände habt, ist das ja auch okay für euch. Ja, ich bin sehr gespannt. Jetzt, Also die haben ja gesagt, für kleine Hände wird der neue Controller jetzt besser. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich finde einfach, die
2: sollten die Konsolen rausbringen und einfach andere Marken sollten einfach Controller rausbringen, die mit allem kompatibel sind und jeder kann einfach machen was er will, dann hat man noch ein bisschen mehr Konkurrenz, ein paar verschiedene Controller, die sollen einfach keine eigenen rausbringen. <lacht> Playstation sollte einfach aufhören mit Controller.
4: <lacht> was ich übrigens auch gerne ansprechen würde jetzt zu dem Thema, ähm, wann Kinder anfangen, äh, ist äh, das St der Stichpunkt Nostalgie.
3: Mhm. Also
4: ich kann mich sogar noch ganz klar erinnern, wie ich jetzt zum Beispiel die ganzen Wii-Spiele gespielt habe als kleines Kind. Da war ich, glaube ich, so sieben Jahre alt. Mhm. Und das hat mich auch schon sehr geprägt, aber auch positiv. Tatsächlich aber sogar eher die Spiele, die mich etwas verstört haben. Welche sind das? Zum Beispiel Super Paper Mario. Das klingt ja eigentlich ziemlich harmlos. Aber ähm, für ein Mario-Spiel ist es auf jeden Fall das düsteste Mario-Spiel überhaupt auf der Wii. Und okay. ähm, ja, da, da geht's auch, ähm, da, da sterben Mario, Luigi, Peach und Bowser und kommen dann in die Hölle und sowas.
2: Äh. Hm. Welche Altersfreigabe hat das Spiel denn?
4: Ich glaube, ohne Altersfreigabe.
2: Hm. Ja, gut. Ja, ich sag mal, da ja. Aber gut, das hatte ich geprägt, aber... Ja, oder
4: da ist auch eine Dimension, also da geht es quasi darum, da ist so ein schwarzes Loch, das saugt alle Dimensionen aus und das, das, das muss man äh, verhindern. Mhm. Und bei einer Dimension ist es einfach zu spät, da ist man in dieser Dimension und die stirbt dann einfach, während man da drin ist. Man, man erlebt diesen Weltuntergang mit und dann muss man da aber nochmal rein, um so ein Artefakt zu holen. Mhm. Und dann ist das einfach nur ein weißer Bildschirm. Da ist dann nur so ein Strich, auf dem man ewig lang läuft. Und dann ist da total gruselige Musik, weil halt einfach diese Welt da untergegangen ist. Okay. Und dann muss man gegen mhm. Luigi kämpfen, denn der Luigi hat eine Gehirnwäsche bekommen und wurde dann böse. Spoiler übrigens. <lacht> das Spiel ist jetzt schon alt, okay? Okay. <lacht> Ja, aber klar. so ist das ja echt ne? Aber, also so aber hat, das, das hat, hat mich jeder... sehr geprägt. Dass, okay, hm. das ist jetzt nicht, äh, nichts im Vergleich zu einem ab 18-Spiel, aber für so ein Kind war das schon heftig. Und äh, das würde ich tatsächlich nicht äh, wiederhergeben. Also, das okay. bereue ich nicht. Aber was hat das denn mit dir langfristig gemacht? Also. Ich weiß nicht, das hat das hat einfach irgendwas in mir ausgelöst, dass ich jetzt auch schon eher so düstere Geschichten und sowas mag und allein dieser Nostalgiefaktor, wenn ich jetzt Super Paper Mario spiele, wie ich mir das einfach vorgestellt habe, als ich das Spiel noch nicht durch hatte und dann so Theorien aufgestellt habe, wie die Story weitergeht und... Äh, oder da gab es zum Beispiel auch so diese Pixel, das sind so Partner, die man sammeln konnte. Und da haben wir auf dem Schulhof auch immer so Gerüchte gemacht, so wie man ein Pixel bekommt. Da war eins, das war auf der Rückseite der Hülle. Und das hat man aber in der Story nicht bekommen. Dafür musste man eine total schwere Sidequest machen, die mhm. wir als Kinder nicht hingekriegt haben. Und da haben wir immer so Theorien aufgestellt. Ja, wie bekommt man dieses mysteriöse Pixel? Und das war schon ziemlich cool. Das heißt also, also aber
2: auch, dass deine dass die Leute bei denen in der Schule das auch alle gespielt haben. Ich habe also, ich habe ja, ja. das
4: ich habe die angesteckt. Also hm. Super Paper Mario wurde da ein Trendspiel auf dem Schulhof in der Grundschule. Okay,
2: also ich war Patient X und habe dich angesteckt und du hast dann andere angesteckt und jetzt ist die Super es, es war Paper eine Marius Epidemie. <lacht> Ja, cool. Nicht aber China. aber das ist, man sieht halt, dass so eine andere Passion hintersteckt und was jetzt vielleicht so äh, Fortnite-spielende Kinder jetzt vielleicht nicht so haben. Ja, da finde da
4: find ich das tatsächlich sehr schade, dass die jetzt so mit Fortnite aufwachsen und jetzt nicht so mit tiefgründigeren Spielen.
1: Ja, die können halt auch nichts dafür, ne? muss man da tatsächlich auch mal, äh, also was heißt, die können nichts dafür, aber das ist halt Free-to-Play und jeder labert darauf auf, darüber auf dem Schulhof wahrscheinlich. Ja. Ne? Ich,
4: ich, ich beschuldige die ja jetzt auch nicht, aber nee, ich finde das trotzdem irgendwie innerlich ziemlich schade. schade. Ja. 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 aber ich ja, finde es
1: ich, ich wirklich interessant, auch wenn du sagst, ich glaube auch ähm, auch das, was du jetzt gesagt hast, dass sich das geprägt hat und dass das was mit dir gemacht hat in Anführungsstrichen, ähm, Ich glaube schon, dass wenn die die Jugend also die Spiele, die wir gespielt haben, als wir relativ klein waren, als wir vielleicht angefangen haben oder so an die man sich dann auch noch erinnert, bei Sascha und mir zum Beispiel Pokémon oder sowas, ne? Da, das lässt dich ja bis, selbst wenn du erwachsen bist, nicht unbedingt wieder los. Also, mhm. ich habe ja bisher auch immer wieder jeden Pokémon-Teil gespielt. Oder wenn es irgendwelche Spiele gibt, wo ich so Viecher sammeln muss, das finde ich halt geil. Ich sammle halt <lacht> gerne so scheiß Viecher. Keine Ahnung, das ist halt einfach. Weil Dann wäre ich das Persona
4: 5 tatsächlich auch was für dich.
1: Ja, das kommt doch für die Switch auch aus. raus bald, oder nicht? Irgendwie ein.
4: Nee, kommt. nee, da kommt nur so ein Spin-off raus. So, das ist, okay. glaube ich, so, ähm, so Dynasty Warriors mäßig, ah, aber okay. es ist nicht das Originalspiel. Ist das dann ein sechster Teil, der für die Switch kommen soll oder sowas?
0: Ich meine, ich habe das. Soweit ich weiß,
4: wurde kein sechster Teil bisher angekündigt. Nee,
0: okay, dann habe ich das nur. Ja. So. Aber ich habe ja auch noch äh, das zum Thema <lacht> der Statistiken, das ähm, sehr interessant ist gerade mit Fortnite. Ich habe eine Statistik. Von 2018, da war von Kindern, die wurden befragt zwischen 12 und 13 Jahren, ähm, welches Lieblingsspiel denn am Start war? Was denkt ihr denn, 2018 zwischen 12 und 13-Jährigen?
4: Entweder Minecraft oder Fortnite.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube sogar Minecraft ist noch
4: Farm beliebter. Farm
0: Simulator.
2: <lacht>
1: Simulator.
0: Ich würde
2: auch Minecraft sagen tatsächlich.
0: Also, bei den, bei den, bei den Jungs war das tatsächlich FIFA. Oh, und bei oh, den Mädchen, Sims, äh, Sims richtig ja, oh, krass, also immer
2: noch Gott sei Dank. Nee, ja doch wie hat sich
0: dann letztes Jahr geändert ah, okay. Bei den Jungs, Fortnite und bei den Mädels dann weiterhin Sims oh, aber, da, aber das ist schon heftig, sind 30% mhm. äh, spielen wirklich regelmäßig Fortnite mhm. Boah. Also wirklich 30% sind fast jeden Tag vor dem PC und spielen Fortnite. Und immer noch. Ich dachte, der Hype muss doch irgendwann mal abflachen. Ja. Ähm, um auch noch mal kurz den, kurz den Kreis zu schließen, äh, es wurden auch Kinder zwischen 6 und 7 Jahren befragt. Äh, die sind Davon sind 17% Prozent fast jeden Tag am PC. Ich bin jetzt natürlich kein Fortnite, <lacht> aber äh, die sind quasi äh, ja, 17% Prozent von denen sind jeden Tag, aber trotzdem äh, sitzen dann vor der Konsole oder am, am Tablet toll. und spielen irgendwelche digitalen Spiele.
4: Aber ich glaube mit Fortnite, dass der Hype noch nicht gestorben ist. Also da machen die, glaube ich, auch immer so Sachen, damit das aktuell bleibt. Da war ja irgendwie, dass dann das Spiel plötzlich zu so einem schwarzen Loch wurde. Ja, genau. Da sind voll die
2: Events, ne? Und ich gesehen, es gibt Spielzeuge. Man kann auch bei Rewe tatsächlich gibt so Minifiguren, die man kaufen kann in so Überraschungsdingern, ne? Dann habe ich gesehen mal in einem youtube Video wo die in so einem Kostümladen waren, dass es auch die ganzen Kostüme, die man im Spiel kriegt, kann man auch in echt kaufen für Halloween. Also die vermarkten das Ding komplett. Das ist quasi das moderne He-Man. Mhm. Äh, so ein komplett. Ich, bestimmt hatten die den Merchandise schon, bevor es das Spiel gab. Ja, das sind <lacht> die dann die ja,
1: Actionfiguren sind dann von Videospielen, ne? Das, ja.
2: Oder die Klamotten, die haben dann halt Videospiele, äh, ja. Videospielcharaktere das, das, oder so. Ne? Das wird ja über Epic Games angeboten, ne? Ja. Oder das sind auch die allerletzten, muss man mal sagen. <lacht> die sind so geldgeil. Oh schlimmer Leute. als EA. Ha?
4: Schlimmer als EA.
2: Boah, schon, die machen denn echt harte Konkurrenz, muss ich sagen. Weil die sind ja wirklich in Sachen Lootboxen und Geld irgendwo rausholen. Die haben ja Rocket League gekauft. Und seitdem gibt es da einfach ein ganz anderes System, was das angeht. Du kriegst ja fast nichts mehr umsonst. Also, du <lacht> ziehst, öffnest jetzt Sachen also du kriegst so Sachen vom Spiel, ein paar sind halt so umsonst, so Kleinigkeiten, und dann gibt es jetzt immer so Schriftrollen, wo schon steht, das ist der seltene Lack, den du gezogen hast, du musst ihn dann aber mit Geld freischalten. Also du oh, kaufst jetzt, Asi. die haben quasi das umgangen, was früher das Problem war, dass du über eine Lootbox, das musste ja dann ab 18 sein, weil du ja nicht weißt, was du kriegst, also Glücksspiel, und jetzt haben die so gemacht, dass du quasi Schriftrollen kriegst, wo die Skins draus sind, und dann musst du quasi diese Skins kaufen, so haben die umgangen, dass man Glücksspiel betreibt. Das behindert.
1: Ja. ja. Jetzt kann man halt diskutieren, ist Fortnite, äh, also wenn 2018 FIFA und 2019 Fortnite war, was ist jetzt schlimmer?
0: <lacht> ja.
4: Was dann bei Kindern auch schlimm ist, ist dann, dass äh, das auch zu so einem Statussymbol wird, ja, dass man absolut. irgendwie so die ganz teuren Skins haben muss und ja, so. Ja, sonst was. bist
2: du ein Opfer. Das darfst du nicht mit uns spielen, habe ich mal gehört. Hat jemand gesagt, wie du, du hast keinen Skin, was für Noob? Nee, dann darfst du nicht mit uns spielen.
4: Und das ist tatsächlich so eher so ein Nachteil von so Multiplayer-Spielen, wo dann alle miteinander spielen. Es klingt eigentlich ganz toll, aber dann nehmen Kinder das viel zu ernst.
0: Deswegen ist es einfach auch sehr wichtig, dass Eltern da immer ein Auge drauf haben. Gerade ich und auch Frank und ihr, wenn ihr auch irgendwann mal Kinder haben solltet. Mhm. Der, unser Vorteil ist halt, dass wir uns auch dafür interessieren. Und wir werden ja höchstwahrscheinlich auch mitzocken. Ja, so, und wenn mein, wenn Mats irgendwann auch mal irgendwelche, ich würde ihn halt auch nicht, auch wenn das Spiel ist ja ab 12 Fortnite, der wird mit 12 auf gar keinen Fall <lacht> Fortnite spielen. Die Eltern sind einfach dafür verantwortlich. Ich habe auch ganz viele Fachartikel gelesen, ähm, wo auch einfach empfohlen wird, dass die Eltern sich wenigstens daneben setzen, damit die überhaupt wissen, was ihre Kinder da spielen. Ganz und dadurch, durch die Blume, sagen ja schon die Experten und hasse nicht gesehen. Guckt euch das an, das ist nicht geeignet für eure Kinder, mhm. aber auch wenn da zwölf Jahre draufsteht. Ja, cool. ähm, guckt euch das an und dann werdet ihr schon die richtigen Regeln daraus äh, erfahren. Ich meine, ich habe mit 14 auch schon Counter-Strike gespielt, aber bei ja. uns war es halt so, wir hatten ja aber auch nicht mehr. So, du wirst ja heutzutage über, übersät mit Spielen, ähm, du kannst Merchandise kaufen, ähm, das, was dein Bruder ja gerade schon gesagt hatte, du kannst dich damit profilieren. Ey, guck mal, ich habe ein Fortnite-T-Shirt an, äh, da ist auch mein Charakter drauf, was weiß ich, ich habe mein Federmäppchen und wenn ich nach Hause komme, spiele ich weiter Fortnite. War ja bei uns gar nicht. Wir mhm. Hätte ich in der Schule gesagt, ich kann das so spielen, hätten die Lehrer mich rausgezogen und zum Psychiater geschickt, weil die dachten, <lacht> ich würde da Amok laufen. Ja, also. ja. Deswegen ist das, das, ist eine ganz andere Zeit. Mhm. Die Leute sind einfach sensibilisiert heutzutage. So denken, ach, mein Gott, jeder spielt das und hier ist ja noch nichts passiert, dann kann es ja mhm. nicht so schlimm sein. Was jetzt aus dieser, aus, aus dieser, die Generation hat da auch einen Namen, ne nicht Generation X, sondern die sind ja schon Generation Y. Ja, genau, Millennials <lacht> heißt die genau glaub, Gen so. Gen Z ist es. Ja, oder ja, du, du musst ja am meisten wissen, du bist ja Nee, du bist schon zu alt, ne? Ja, ich schwer. weiß nicht,
4: zu was du, zählt 2000?
0: Ja, dann bist du Millennial. Aber ja, danach, Millennial, ja. ja danach die, die jetzt 10, 12 sind, ne man weiß ja noch nicht, was jetzt dann quasi solche Spiele aus den Kindern machen. Also ich so ich habe deinen Bruder jetzt noch nicht kennengelernt im Real Life ich weiß aber so wie er sich anhört hört er sich für mich an wie ein ganz normaler Heran oder Erwachsener du bist ja 20 bist du jetzt ne oder bist 20?
4: Ja ich werde jetzt im Juli 20. Ja du
0: bist ja schon erwachsen aber du reflektierst das ja einfach perfekt so ne du hast halt genauso richtig quasi vor den Konsolen gesessen das kannst du von den Zwölfjährigen ja nicht mehr behaupten heutzutage. Deswegen bin ich halt sehr gespannt, wo der Weg dann dahin geht und alles mit dieser VR und so weiter. Die Kinder sind ja mehr, noch mehr in den Spiel drin als, als dein Bruder, als wir. Wir haben, wir haben noch vor Pixeln geguckt. Ne? Wir haben wirklich äh, Pixelspiele gespielt. Ich habe
2: sogar noch das Tennis mal gespielt, dieses alte.
0: Ja.
4: Das erinnert mich an eine Story, äh, wo ich mit einer Klassenkameradin vor ein paar Jahren so über Minecraft geredet habe und Ehrlich gesagt, ich mag so diesen Stil von Minecraft nicht, also optisch her. Ich finde das nicht schön, aber da meinte die halt so, das ist doch schön mit den Pixeln. Und dann habe ich so dann über die Retro Spiele gesprochen, so Super Nintendo, was die davon hält und da meinte die, nein, das ist hässlich, das ist mir zu alt. Ja. Klingt ein bisschen heuchlerisch. Ja, ja
2: schon. Ähm, was ich noch sagen wollte, zum Thema äh, Eltern dazusetzen Ja äh, Ich habe ja mal bei der Mediathek gearbeitet und habe ja pädagogische Beurteilung, äh, Beurteilung zu Videospielen äh, geschrieben und mit Kids quasi zusammen die Spiele getestet und da wollte ich einmal für Leute, die vielleicht zuhören und vielleicht äh, äh, Ah gut, okay, Leute die uns zuhören sind ja schon interessiert an äh, an Videospielen, aber vielleicht, keine Ahnung, anderen Leuten, die die kennen, Eltern, die nicht so affin sind, das mal an die Hand geben. Spieleratgeber NRW einfach mal im Internet eingeben. Da gibt es fast zu allen Spielen, die rauskommen und alt sind, irgendwie Beurteilungen, die geschrieben wurden, wo man mal lesen kann, was in dem Spiel so vorkommt, was da das Kind erwartet. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz schöne Aktion. Da gibt es auch so... Ähm, die haben auch ähm, so Lehrgänge oder sowas in der Art, wo zum Beispiel, da wurden Eltern eingeladen, die haben dann Counter-Strike gegeneinander gespielt und so. Und einfach mal gezeigt, was die Spiele überhaupt machen, was es überhaupt ist, damit nicht einfach immer nur verurteilt wird oder äh, einfach gute Miene zum bösen Spiel gemacht wird vielleicht auch, um so rumzusehen. Ähm, das finde ich auch für eine ganz gute Aktion und das finde ich auch richtig, dass man sich einfach interessieren muss dafür. Ja, total. Weil, weil das Kind lebt ja auch quasi in diesem... Hype. Also ich weiß, ja zum Beispiel, wenn ich früher irgendwas erlebt habe in einem Videospiel und irgendwas geschafft habe mit Endgegner, der total schwer war, für den man total Skill haben musste, dann wollte ich das halt auch erzählen. Und wenn dann aber die Eltern gar nichts damit anfangen können dann weiß ich nicht, das ist ja so, okay, du hast ein Tor beim Fußball geschossen, dann kriegst du einen High Five und Not Champ, was auch immer. Ne? Mhm. Und wenn du aber den krassesten Endgegner als erstes gelegt hast von der Welt, so dann würde jemand sagen, so, ja, komm, ey, geh mal nach draußen. Und ich ja, weiß ja, noch ich früher,
4: wenn ich irgendwie in Super Mario Galaxy oder sowas ein Level ich geschafft habe, bin ich immer zu dir gerannt, habe ge gefragt, ob du das für mich machst. Denn für mich warst du einfach immer so dieser gute... Spieler in Videospielen. So, du konntest alles in meinen Augen. Ja,
2: und dann ist der Tag gekommen, als ich gegen dich in Smash Brothers verloren habe, in Mario Kart verloren habe und seitdem habe ich fast nichts mehr gewonnen. <lacht> ja, Da,
1: da wäre der kleine
2: Brüder, Bruder Flüge. Ja, Aber gut, ich glaube es gibt auch Spiele, die ich noch gewinnen würde. Der Schüler übertrifft hat den Meister. eigentlich, wenn
4: wir schon mal so bei dem Thema sind, hat eigentlich die Mama Früher mit dir irgendwie gespielt, hat die mal dabei gesessen?
2: Äh, die hatte auch ihre Gaming-Phase, muss ich sagen. <lacht> okay. ähm, Nein. Unsere Mutter hat äh, sehr exzessiv das erste Donkey Kong und Mario an diesen Automaten gespielt, wo man die Leute, die hochklettern muss und den Fässern ausweichen. Ja,
4: das Donkey Kong Arcade spielen.
2: Ja, ja, das Donkey Kong Arcade-Spiel, wo Mario quasi erfunden wurde. ja ähm, Und dann war sie mega abhängig nach Dr. Mario. Oh ja, das nee. weiß ich. Das hat sie glaube ich auch erst an so einem Arcade-Ding gespielt. Ich glaube das gab es früher auch so. Nein,
4: nein, das erste Dr. Mario war auf dem NES.
2: Und dann das? Auf jeden Fall, ich hatte ja ein Super Nintendo geschenkt bekommen und dann war sie nachts immer wach und hat nämlich super, äh, das gespielt. Sie war ja, als ich klein war, war sie ja so Mitte 20, ne? Äh, also genau das Alter, wo ich auch richtig exzessiv die ganze Nacht gezockt habe. Ich äh, weiß nicht, weil ich hat sie mich ja auch angefixt damit ein bisschen. Aber ich also, weiß noch, bei mir war auch, mein Cousin hat viel gespielt äh, und das war früher so, dass auch mein Vater hat mit meinem Cousin oder mein Onkel mit meinem Cousin irgendwelche Olympiasachen auf dem NES gespielt und Spielen war schon immer irgendwie da, muss ich sagen. Also
4: mit mir hat die Mama nie gespielt, die hat auch nie zugeguckt, also die war da immer. Das klingt ganz jetzt voll, voll traurig so. Gemacht. Also was Videospiele hat angeht, hat sie nie was mit mir gemacht.
2: Ja, aber Wii hat sie doch schon mal was gespielt. Die hat
4: vielleicht mal einen Monat ein bisschen was in Wii Fit gemacht. <lacht> <lacht> <Mit> <lacht> ja.
2: Ja gut, aber du musst auch jetzt sagen, dass sie jetzt zum Beispiel Phoenix Rides spielt. Ja, da habe ich die dass jetzt sie Professor Layton eine Zeit lang die ganzen Teile gespielt hat.
4: Okay, bei Professor aber Layton, da hat die immer sehr schnell aufgegeben, <lacht> weil die nur die Rätsel machen wollte und die Story war der zu öde. Also hat die immer nur irgendwie bis zum ersten Rätsel gemacht und dann musste ich das immer weitermachen und dann hat die immer die Rätsel abbekommen, die ich nicht geschafft habe.
2: <lacht> naja gut, aber das ist ja trotzdem eine Form von Interesse. Verurteile sie nicht.
4: Okay, ja, ein bisschen. <lacht> aber so die meisten Spiele, da wusste die nichts von.
2: Ja gut, aber ich sage auch mal, wenn man eigentlich mit äh, Spielen aufgewachsen ist, wo es nur zwei Richtungen gibt oder man dreht das Teil oder nicht und dann macht man Bakterien weg, ist wahrscheinlich dann der Hardcore-Einstieg in Wii halt auch härter ähm, oder schwieriger. Besonders, wenn man dann schon fortgeschritten im Alter ist. Ich glaube, bei mir hat sie auch sich nicht wirklich... Ich weiß noch, dass sie immer nur reingekommen bin, wenn ich ausgerastet bin. <lacht> Hör auf, das zu spielen, das macht dich total wütend. Nein! <lacht> und welches Spiel war's? fifa <lacht> ich weiß auch da, kann ich mich da war erinnern, ich ey.
4: irgendwie 13 und dann hat die gesehen wie ich smash bros gespielt habe mhm. was ja auch ab 12 ist also ist eigentlich kein problem und dann meinte sie so niklas seit wann spielst du denn kampfspiele <lacht> und dann hat die das auch mein vater erzählt und der hat mich dann auch so angesprochen Niklas, seit wann spielst du denn brutale Kampfspiele? <lacht> ja, und ich mach sie alle fertig. Ich übe,
2: um in der Schule alle zu verprügeln, hätte ich
4: Pikachu. Smash Bros. ist so ziemlich das harmloseste Kampfspiel von allen.
2: Naja gut, aber da kann man ja wieder die gleiche Diskussion zwar abgeschwächt, aber wie bei Fortnite anwenden. Die hauen sich ja trotzdem auf die Fresse.
4: <lacht> ja, bei, bei, ich, ich sag ja jetzt auch nicht, dass Fortnite zu brutal ist. Ich... Find's nur schade, wenn es dann zu Real-Life-Schlägereien führt.
0: Ja, bei, bei äh, Smash Bros., da stirbt doch keiner, oder? Die werden doch nur ausgenockt oder fallen dann irgendwo runter und sind ja, erstmal vom stimmt. Bildschirm nur weg, Die ne? Du, gehst, du handelst ja, also du übst ja keinen Tötung aus, um mhm, den, den Gegner aus. zu eliminieren.
4: Ja, genau. Also, das Brutalste an Smash Bros. Brawl war das: äh, da war ja Snake von Metal Gear Solid. Ja. Aber trotzdem war ja kein Blut im Spiel und sowas.
2: Ich finde auch, Metal Gears, also der Snake, der ist ja auch irgendwie, der nimmt es ja auch nicht ganz ernst mit seinem in Kisten Verstecken. <lacht> <lacht> ja,
0: ja so aber geil. ich weiß, worauf dein Bruder hinaus
2: ja, möchte. Ja. 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 ja, okay, ich verstehe. Ähm, boah, was, was? Ja, aber ja. ist ja
0: mal ganz gut äh, zu wissen, so... Wirklich mal nicht nur immer diese stupiden äh, Statistiken und irgendwelche Studien zu lesen, sondern wirklich mal zu hören von einem kleinen Bruder, sage ich jetzt mal, wie er aufgewachsen ist mit einem großen Bruder und dem Zocken, dass es halt auch funktionieren kann. Mhm. Ich denke aber auch, dass eure Eltern oder deine Mutter oder eure Mutter da immer trotzdem auch ein Auge drauf halt hatte und das ist halt der große Vorteil dann auch gewesen, wenn sie auch selber gezockt hat und so weiter. Da, da merkt man ja auch wieder, dass das der richtige Weg ist, dass die Eltern einfach auch wirklich mal schauen, ja. was die Kinder da machen und sich mit der Materie auseinandersetzen. Deswegen mache ich mir bei uns gar keine Sorgen, dass das irgendwie nach hinten losgeht. Ja, das glaube ich auch. Ja, Ich glaube auch. Also ich glaube, dass ihr da sehr gut äh, drauf vorbereitet seid. Meine Mutter hätte wahrscheinlich,
2: also ich habe auch viel gemacht, was sie nicht weiß natürlich. Ne? Ja, habe
0: ich auch. Counter-Strike wusste meine Mutter auch nicht.
2: Ja, Counter-Strike habe ich auch ein bisschen so nebenbei gespielt. Dann, äh, Wenn ich halt bei Freunden war, der eine hatte immer die ganzen GTA-Teile. Ja. Aber das Geile war, der hat mich nie halt, ja. der hat mich nie spielen lassen. Er hat immer gespielt und ich saß nur dabei und hab zugeguckt. Und der war halt ein Psychopath ein bisschen, ne?
0: <lacht> das kenn ich von Wim, heute. Falls er
2: mal zuhört, alter der das war ist Bei mir so heute
0: noch so, wenn Patrick ja bei uns ist und wir zocken, lasse ich ja Demo zocken. Ich ja. guck auch gerne zu. <lacht> also ist der der Psychopath. Ja, der, <lacht> ja, der Patrick sowieso. Mute 90-Shoutout an der Stelle. Äh, wupp, 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 der wupp, gehört wupp. sowieso weggeschlossen. Auf alle Zeiten boah, ja,
2: boah, da fallen mir viele Sachen ein. Brandheiße Stories gibt's da. Ja, aber es ist ja
1: auch, <lacht> bei vielen Games ist es ja auch einfach so, dass man, wir wissen ja auch, wo, worum es da tatsächlich geht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit, mit acht Leuten Battlefield gleichzeitig gespielt haben, ne? Dann ging es ja nicht darum, dass wir, also um die Tötung an sich, sondern es ging darum, wie können wir die Map dominieren und den Sieg einfahren. Mm. Ne? Wir sprechen uns dann ab, da ist ja auch eine ganz große Taktikkomponente bei. Ne? Oder auch bei so Spielen wie ähm, WoW habe ich letztens noch einen Artikel gelesen, dass es gab eine Firma irgendwo, die hat ihre Führungskräfte, die hatten so eine Führungskräfte, so ein Assessment Center und die sollten WoW spielen. Und die wollten, die wollten rausfinden, wie gut können die in solchen Situationen auch Anweisungen geben, ne, als, mhm. als Leader sozusagen in so, einer, in so einer Instanz. Und die wollten halt rausfinden, wie kriegen die das gebacken, jedem seine Aufgabe zuzuteilen, die wieder zusammenlaufen zu lassen, die eigene Rolle einzuhalten und sowas. Also da, da ist ja schon, wenn man will, kann man da schon mehr rein interpretieren. Ne? Auch im Krefeld im Moment ist ja ähm, hier Method oder so. Nee, gar nicht. Ähm, wie heißt denn dieses Team noch mal? Jetzt habe ich das vergessen. Scheiße. In der Take TV Bar ist gerade ähm, versucht, eine Gilde aus Deutschland ähm, irgend so einen neuen Boss zu legen, als erste Gilde. Okay, ja, die haben die jetzt zwei Wochen zugemacht, weil die da alles äh, geblockt <lacht> haben. Na, die sind jetzt da, streamen halt weltweit wieder ähm, und die Gilde versucht da irgendeinen so Superboss zu killen. Ja, krass. Ja, und weil die letztes Mal auch die ersten waren, die das geschafft haben, wollen die dieses Mal
2: auch äh, wieder vorlegen. Aber wann, wann ist das? Was denn? Weil, weißt du, wann die das Das versuchen? läuft schon. Machen die es gerade? Ja, ja. Die sind schon dabei. Jetzt gerade? Aktuell? Wie ja, ich glaube seit,
1: seit zwei ah. Tagen. Ich habe das jetzt nicht genau verfolgt, ob die das schon geschafft haben. Oder ob jemand anders jetzt schon geschafft hat. Aber krank ja, ich habe gelesen, dass die
2: zugemacht haben extra dafür. Krank. Irgendwie muss ich gerade an die Geschichte denken, dass einer bei ARK einen Dinosaurier gefangen hat und die anderen aber arbeiten mussten und der ja, hat stundenlang hinter das, Dinosaurier. In der zweiten oder
0: dritten Folge <lacht> hat es das erzählt. Ja, das war ey, überragend einfach. <lacht> überragend. Ja, weil
2: der Arbeitslos war.
0: Ja,
1: <lacht> ja aber ne, für manche ist es einfach mehr als einfach nur so ein bisschen rumlaufen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man den Kids und auch den Jugendlichen das vermittelt, dass Videospiele nicht nur. Also man kann da durchaus auch was lernen, wenn man es richtig angeht. Mhm. Ne, auch äh, im, Hö also im höheren Alter in Anführungsstrichen. Also wenn du mit 14, 15 Counter Strike spielst und du spielst immer mit vier Leuten zusammen oder mit drei und mhm. ihr seid, man ist wirklich taktisch unterwegs, äh, unterhält sich über TeamSpeak, versucht das Beste rauszuholen, finde ich das vollkommen okay, auch wenn das Counter Strike mhm. ist. Habe ich kein Problem mit, auch wenn die Ellie mit 14 dann sagt, ich spiele Counter Strike, spiele das immer mit drei Freunden. Wir, wir versuchen äh, taktisch so gut zu sein, wie es geht, fände ich total cool. Hm. Weil dann weißt du auch, dass es nicht darum geht, dass ich da gerade jemanden umballer. Hm. Ne? Versteh, zum du Beispiel meinst. Doom. Ja. Ne? Wenn, jetzt, wenn die Ellie jetzt mit 14 sagt, ich spiele jetzt Doom, das ist einfach nur behindert, das Spiel. <lacht> spiel ne? ja, da geht es nur darum, Segen. alles also ich weiß auch zu noch,
4: ähm, Für viele in der Schule ging es tatsächlich aber eher darum, dass es brutal ist, weil die wollten halt unbedingt erwachsen sein und ja, ja ich als Nintendo Fan habe das nie mhm. wirklich verstanden also ich glaube ich habe bis heute nur zwei Spiele die ab 18 sind Bayonetta ja einmal Bayonetta das habe ja. ich mit 15 gespielt das ist das einzige Mal dass ich mich nicht an äh, die Altersbeschränkung gehalten habe und das zweite wäre jetzt tatsächlich Persona 5 Das ist ab 18 mhm. Ja, also das ja gut, wurde ja um aus... Vergewaltigung und also es so. wurde ja aus USA importiert, da steht halt M mit 17 17 ⁇ aber es ist eigentlich das amerikanische Äquivalent zu ab 18. Mhm. Und okay, da ist ja jetzt auch mit Vergewaltigung und Selbstmord und so. Ja, das ist richtig. Viele,
1: viele mhm. wollen da wollen cool sein, wenn die sowas spielen und so, ne? Aber leider, leider ist das so. Ich finde eigentlich könnten die das auch anders sehen und versuchen da noch den anderen Aspekt zu sehen im Videospiel, ne? Das mhm. ist ja wirklich nicht nur einfach... Stupide Zeit, stupider Zeitvertreib bei vielen.
2: Ja, das hat wieder der Grund, wie kommt man zum Spielen und was sieht man in Spielen. Ja, und wenn
1: du Eltern hast, die dir das auch so ein bisschen erklären oder die, die, die das dann mit dir machen oder so, das hat ja dann, ist ja, oder auch ein großer Bruder ne? oder eine große Schwester, ist da vollkommen egal, Cousin, und die machen das mit dir, ist das ja wieder was anderes, als wenn dein Cousin jetzt einfach nur GTA spielt und du sitzt als Zehnjähriger daneben. Und siehst so, oh krass, der ist gerade mit dem Auto über fünf Leute gefahren, die fliegen voll durch die Gegend. Die leben noch. <lacht> ja, und dann steigt er aus und schießt den in den Kopf. Na, das ist natürlich ein bisschen äh, crazy. Ja, Wobei bei GTA, ob da jetzt so eine taktische Komponente ist, bei den, bei den Banküberfällen vielleicht. Ne?
4: War bei GTA 5 nicht auch irgendwie so eine riesige Kontroverse, dass da eine Szene war, die irgendwie zu brutal ist? Wo man irgendwie jemanden foltern muss oder so?
0: Ja, genau. Oh, ja, in so einer Garage. Wollen, hm? äh, mit Trevor, ne? Ja, das musstest du selber sogar machen, also ausführen.
2: Ja, ja, war das nicht auch so, da gab es so ein paar verschiedene Sachen, die musste man ja. alle an den dran machen. Einmal so hier diese typischen elektro
0: -über Ja, du musstest Karten auch alles was machen, was, ne? mit äh, zehn äh, hier Nägel rausreißen. Oh und ja, boah, dann Aber, ja. ja, gut. Ja, jeder 18-Jährige müsste das halt äh, auch verkraften können. Ja, ich also ich, ja, mir ist das ich, noch nicht ich mal fand in die Erinnerung auch nicht so geblieben. geblieben.
2: <lacht> ja, ich fand das ja aber auch ich nicht weiß, so das
4: haben, als ich so 11 war, haben die das auch alle gespielt oder wann das auch immer rauskam. GTA 5? Wann ja, GTA 5, 5 war ein riesiger oder Trendspiel.
2: Jahren. Oder warst du 14? Äh, ja.
4: so 13,5. Ja, die waren dann ja auch noch teilweise ein bisschen jünger als ich. Also ja, ja, ist ja okay, passt ja. Ja.
0: Ja, gut, aber da kann GTA an sich ja nichts für nee, nee, das sind Da ja sind Eltern dann schon. natürlich wieder die Eltern dran ja, Man, man äh, muss
4: definitiv als Elternteil auch auf die ähm, Altersbeschränkungen achten Also ich weiß noch, da haben alle so immer rumgeprallt Ja, meine Mutter kauft mir auch so die Spiele ab 18, so die lässt ja. das zu Da denke ich eigentlich eher, das ist was Schlechtes Ja, ja aber so. da
0: trennen sich auch wieder die Meinungen Warum ist Fortnite ab 12? Ich verstehe es einfach nicht, wirklich also, für mich ist das ab 16 Fortnite. Du musst ja. handeln, um jemanden zu töten und das, der, der Tötungswille bringt dich zum Ziel. Und das mhm. hat für mich keine Ende von 12 Jahren zu ja. Ja. ja, ist
2: auch so. Mindestens einen musst du erschießen, um zu gewinnen. Mindestens einen. Ja. Das ist halt. Obwohl man kann gewinnen, wenn man zu zweit online spielt, ohne jemanden zu töten. <lacht> genau, du bist <lacht> im Stealth-Modus, vollsteckst dich <lacht> nur. Ja, ja, aber das ist ja eh an, an diesem, äh, diesem Battleground-Ding, Battle-Royale-Modus. Ja. Und äh, ich finde, der Modus an sich dürfte quasi schon nur ab, ab 16 möglich sein. Ich denke jetzt mal, diese Altersfreigaben, äh, manche sind ja auch nur nicht, weil das Spiel gewalttätig ist, sondern aus Komplexitätsgründen. Da finde ich, dass man da ruhig mal drüber hinwegsehen kann, wenn man seinem Kind das zutraut. Also ja. wenn jetzt ein 16-Jähriger na gut, okay, Sagen sag mal, ab 16 sind meistens die komplexen Spiele danach, wird da wahrscheinlich nicht mehr viel passieren, ne? ähm, Aber, sagen wir mal, auch ein Kind mit 13 und man denkt, ey, das Spiel ab 16 soll zwar anspruchsvoller sein, aber ich denke, dass ja schon weit genug ist, dann würde ich sagen, ist okay, mhm. je nach Inhalt halt, ne. Ja, das, das können ja auch so Strategiespiele mal sein. Oder ja, so. genau.
1: Ne? Wenn ja. du jetzt Anno oder so hast, ich weiß nicht, ob das eine äh, Altersfreigabe überhaupt hat, na, aber wenn das jetzt ab 16 wäre... Ja, kannst du den 14-Jährigen vielleicht auch mal spielen lassen, wenn du denkst, der versteht die Mechaniken und äh, kriegt das gebacken. Kenne hm. ich jetzt so auf den ersten Gedanken jetzt nicht so krass. Da gekauft.
2: muss ich auch sagen, ich habe, glaube ich, auch am Anfang relativ viele äh, Aufbaustrategiespiele gespielt oder überhaupt so ja, genau, Age ja of Empires, ja. Rollercoaster, Tycho Sim, Sim,
0: Sim City war ich jetzt nicht Siedler, so Siedler, gut, hat auch ein bisschen was mit Krieg zu tun Aber wenigstens ist noch geschichtlich So ein bisschen ja, ja. Age of Empires ist ja
2: auch Krieg Aber ja. irgendwie, das hatte für mich keinen Gewaltaspekt Für mich war das so ein Überlebensaspekt irgendwie. Ich, ja. Mein Volk muss beschützt werden Ich muss irgendwie mich absichern Also, weiß nicht, das hatte Ich finde, man musste da so viel drüber nachdenken Von wo können die kommen, wo ist welcher Rohstoff das hat Spaß gemacht und irgendwie finde ich, das hat irgendwie auch gefühlt irgendwie was gebracht, finde ich. Man geht sehr taktisch vor und Ja, ähm, ja das stimmt schon. Das, solche Spiele finde ich cool und ich glaube, dass das auch ich weiß nicht, sowas wie Civilization oder so, also das fände ich cool, wenn ein Kind, also nicht Kind, aber da ne, ist <lacht> ja, ich ja so viel Politik ja. und sowas ist da ja auch irgendwie ein mit Teenie. drin. Das finde ich cool. Also ja. ich glaube, das würde ich auch äh, früh schon an, an, an die Hand geben. Strategiespiele hast du gar nicht so abbekommen, ne?
4: Ähm, also jetzt, ähm, wie, wie meinst du jetzt genau? Als Spiele Kind,
0: spielen. also so, ob du da.
4: Ja,
2: sowas kennst du Age of Empires zum Beispiel. Diese ganzen Aufbaustrategie-Sachen, wo du halt keine Ahnung, du brauchst das Haus, weil das gibt dir dann also, so viele Bauern. um. Äh also
4: jetzt zum Beispiel sowas wie Fire Emblem kenne ich. Das ist, glaube ich, vom Gameplay her so ähnlich wie XCOM. Nee. Ich weiß, zählt das als Strategiespiel?
2: Ja gut, XCOM ist schon ein bisschen in die Ja, Richtung aber nicht, dieses, nicht das typische aber, Aufbau. Aber das ist nicht ja, Aufbau, Strategie, genau. Nee. Das ist mehr so ein Taktik-Shooter, wenn man so will. taktik stealth shooter Ich weiß nicht, wie, 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 wie betiteln die sich? Zum ja, Beispiel auch Divinity Fire Emblem, oder so. Fire, Fire Emblem ist doch auf, auf so einem Raster, ne? Also ein bisschen wie so and Magic. So Bewegung und sowas Magic. Ne? Ist das wie Heroes of Might and Magic dann? So wie so ein Schachfeld und dann kann man da die Figuren so bewegen. Ja. Ja, ich meine schon, du baust quasi ein Dorf, wo dann eine Mauer drum ist, damit die Leute dich nicht angreifen können, die anderen auf der Karte und äh, dann hast das, gibt dir die Einheiten. Wirtschaft und, du und, so. da und Wirtschaft, mhm. genau. Ja. Dann brauchst du immer neues Holz, um dir neue Häuser zu bauen, und sowas halt.
4: Also im Nintendo-Bereich fällt mir da jetzt nur Doshin the Giant ein, aber das ist, da, da spielt man quasi auch als so ein Riese und muss dann die ganzen Dörfer bauen, damit die Monumente errichten.
2: Ah, das ist relativ künstlerisch, ne? Ich meine, das habe ich mal früher bei Game One oder.
4: Weil das ist auf dem GameCube.
2: Ja, ja. Ich meine, das haben die irgendwann nochmal gespielt oder nochmal. Ich glaube, noch
1: glaub bei Nintendo gab es aber auch echt nicht viele äh, Aufbaustrategiespiele. Ja, ich also ich nee, erinnere mich da jetzt auch bei an keinen. So.
2: Ja, gut, das ist halt auch einfach,
1: muss man mal ehrlich sagen, ein PC-Genre. Ja, und eher was für ältere Leute, glaube ich, auch.
2: Also ältere mhm. im Sinne von ähm, älter wir mal, die, als zwölf oder 16. Ich sag mal, der Trend war früher eher also sowas wie Warcraft und so mhm. ähm, und die Age of Empires Teile und halt diese ganzen auch ich glaube da war früher halt so eine Boomphase weil ich war ja auch jung früher als das rauskam und ich habe es mega gerne gespielt auch Empire Earth dann und so und habe ja, richtig wohl, viel stimmt. gespielt und Stronghold Crusader ähm, war halt super geil außerdem war das auch so ein Ritterding ich weiß nicht zu der Zeit war ich eh Ritteraffin besonders als Lina <lacht> ne, mit der Burg und dem Flachmarkt war ich da ja sowieso nahe, ja voll drin im Thema. Was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Hab ich vergessen.
0: <lacht> Gar nichts. Ja, ja ich denke, Ritz. wir haben auf jeden Fall ähm, viel erfahren können. Ja. So, ne?
2: ja, ich denke, Niklas hat nämlich auch noch was mit Gaming am Hut, was man sich reinziehen kann. Ähm, willst du da mal kurz was zu erzählen, Werbung machen?
4: Oh ja, Ich habe einen YouTube-Kanal, da mache ich Let's Plays, beziehungsweise da ist gerade irgendwie so eine Pause, habe schon seit ein paar Monaten nicht mehr hochgeladen, aber ich denke, ich setze mich da auch <lacht> irgendwann nochmal ja, los. Ja, ja. Wie heißt der Kanal denn? Niklas Universe.
0: Zusammengeschrieben? Nein. Dann also. musst du das genau sagen, weil wir haben hier nur Zuhörer.
4: <lacht> ich, ich glaube, wenn man das sucht, findet man das schon. Ja?
0: gut. <lacht> das ist sehr zuversichtlich. Wenn,
4: wenn nicht, dann ich, ich bin einer von zwei Leuten... Die im deutschen Bereich das Spiel Kairu no Tame ni Kano wa Naru gespielt haben. Also kann man auch da nachsehen. Ach, Ach, das, Gesundheit. Das werden ist ein Japan-exklusives Gameboy-Spiel, das sehr die äh, Zelda-Spiele auf dem Gameboy inspiriert hat. Wir werden das auf jeden
0: Fall in die Beschreibung mit reinpacken. Wir noch die, sollen wir die Folge so nennen? <lacht> <lacht> Kannst du dem Sascha das mal aufschreiben, dass er das kann nicht mal, machen. Mal bei WhatsApp schreibt?
4: Okay, okay. Ähm, Wie hieß das Spiel? Kannst du das nochmal sagen? <lacht>
0: Man muss ich no Kanu nicht Man kann die Gerichte beim Chinesen vorlesen. Man <lacht> muss dazu sagen, dass Niklas Japanisch lernt. Ja, gut. Ist echt cool. Ja. Deswegen stimmt die Aussprache wahrscheinlich auch. Dann wird der nächste, die nächste Podcast-Folge auf Japanisch gehalten. Damit <lacht> wir auch, dann werden wir das nur zentral in Düsseldorf bewerben. ich möchte, dass wir hin und wieder <lacht> nur in Düsseldorf
2: <lacht> ja. im Japan-Garten. Genau. Ähm, was wollte ich gerade? Achso, eine Geschichte fällt mir noch ein. Niklas kriegt seinen ersten PC. Ähm, mhm. Und dann macht er da alles und spielt. Und irgendwann kommt dann die Frage: So, Sascha, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ja so ein Virus drauf. Und dann weißt du, so, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe mir im Internet so komische Quelldateien runtergeladen, um irgendein Spiel auf Deutsch zu patchen, was es so <lacht> nur in Japan gibt. <lacht> Erste Amtshandlung mit PC. Stark. Ein Virus holen, weil man ein Spiel umpatchen wollte. Das War das wirklich ein, ein
0: Virus? Cool. Ich
2: glaube schon, ja, ich glaube, das ist
4: schon. <lacht> da das, das war, glaube ich, Mother 3. Ja, dann... Das ist nur in Japan rausgekommen und das ist wahrscheinlich mein absolutes Lieblingsspiel und deshalb braucht man da halt einen Englisch-Patch für. Okay.
0: Also, wir müssen dich auf jeden Fall nochmal einladen für einen äh, japanischen Thementag. Und <lacht> du kannst, wenn du mal Bock hast, Blogbeiträge zu schreiben. Ich glaube, so japanische Spiele interessieren viele Leute. Ja. Also, Stimmt, wenn du mal Bock hast, gut. was zu schreiben, da hast du, glaube ich, echt eine gute Nische.
4: Ja, also das könnte ich gerne mal machen. Klar. Gerne ja,
0: nochmal drüber reden. Ja. Können wir nochmal über die
2: Verträge. Ja, ich ja aber vielen meine Dank.
4: Bezahlung für meinen Auftritt.
2: Knebelvertrag. Ich
0: wollte gerade sagen, vielen Dank, dass du dir deine kostbare Zeit für uns äh, genommen hast. Aber wenn dein Bruder dich ja eh bezahlt, dann ist doch alles
2: gut. Ja, in, äh, in Chips und äh, Eistee. Stark. Oh, geil. Beste Werbung der Welt. Ja. ja, so kriege ich dich immer, Frank. So, wir haben schon halb sechs. Wir machen Und Schluss. Geht nämlich gleich noch auf dem Konzert, deswegen ist er, ist er zu Besuch.
0: Welches Konzert denn?
4: Kim Petras.
0: Kim Petras.
2: Kenne ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Früher, ah, da habe hab ich das schon mal gefragt. Äh, das ist nämlich, wie ist das, die jüngste?
4: Ja, die war zu der Zeit die jüngste Transsexuelle, die sich hat umoperieren lassen. Ja, genau. Mhm. Nee, Weil
2: als, okay. als ich jung war, so mit elf oder zwölf, ich glaube, wir sind ungefähr ähnlich eh alt, ich glaube, sie ist auch Ende 20, ne?
4: Ja, ich glaube, die ist jetzt 27.
2: Okay, auf jeden Fall, als ich jünger war, weiß ich noch, dass in den Nachrichten sie, also er, noch zu dem Zeitpunkt in den Nachrichten vorkam und die Geschichte erzählt wurde. Und dann okay. war ich nämlich mit meinem kleinen Bruder irgendwann schon mal, ich weiß nicht, wie lange es her ist, halbes Jahr, waren wir schon mal auf einem Konzert von ihr. Und ich habe da, hatte mir erst erzählt, dass es die ist und ich dachte, Ach, krass. ja krass, so habe ich mich daran erinnert, fand ich sehr, sehr abgefahren. Wäre ähm, ich auch nicht drauf ja, gekommen auf den viel ersten Spaß. Blick tatsächlich. <lacht> viel, viel
0: Vergnügen auf jeden Fall.
4: Danke.
2: Sie, Sie. Ja, Boys and Girls.
1: An alle Hörer, ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Tageszeit. <lacht> <lacht> ja, es hat mir
0: Spaß gemacht. War doch mal sehr, sehr fruchtbares äh, Gespräch mit allem ja, anderen. Also für die, die ich schon Kinder allmals. haben,
1: achtet einfach darauf, was die zocken. Ja. Ich glaube, das ist so die Quintessenz. essenz ja, ja, äh, ja, wir wollen
0: jetzt nicht so die Korinthenkacker sein, aber ich denke, dass da in den nächsten Jahren noch mehr abgeht. Nur Holzspielzeuge. Sonst gibt es auf, aufs Maul. Ja. <lacht> Nee, aber ist schon, ist schon. Guckt euch mal wenigstens an, was die, also, ne, ihr könnt ja, die können ja ruhig zocken, aber guckt euch mal an, was die da zocken. Ja, damit einfach mal ihr mitspielen. einfach mal wisst, was da abgeht. Ja, einfach können. mal
2: mitspielen auch, damit das ja. Kind nicht eine eigene Welt entwickelt, in der der Elternteil gar nicht mehr stattfindet,
0: quasi. Wenn das Kind schon in der Sucht verfallen ist, sollten die Eltern auch in die Sucht verfallen. <lacht> <lacht> genau, ja. macht das wenigstens zusammen. Ja, ja ich bin raus. Ja, was hat
2: Dortmund eigentlich gemacht? Das gucke ich. ich Fünf früh, glaube ich. Alter. Wow. Bis dann. Ciao. Adios. Tschüss.
4: Tschüss.